0: Cześć, ja nazywam się Ania i zapraszam na kolejny odcinek podcastu Motywy Zbrodni. Jeśli chcecie otrzymywać powiadomienia o następnych odcinkach, pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału. Zaczynamy. Dzisiaj przeniesiemy się na północ Francji do 5 września 1999 roku. Rankiem tego dnia... Francuski kuter, który na co dzień stacjonuje u wybrzeża Bretanii, przepływa przez kanał La Manche. Kiedy kapitan kutra zarzuca sieci, w oddali widzi błysk czerwieni w niebiesko-białej, wzburzonej wodzie. Natychmiast sięga po lornetka, aby sprawdzić, czy intuicja go nie myli. To, co mieni się w oddali, to ponton ratunkowy, jednak nie ma na nim ani jednej osoby. Dla doświadczonej załogi kutra to nie jest dziwny widok. Wielu niedoświadczonych żeglarzy pływa w tym rejonie i nie jest dobrze przygotowanych do takiej wyprawy. A jak wiemy, może bywa papryśne. Mimo braku załogi na pontonie kapitan decyduje się podpłynąć bliżej i zajrzeć, co jest w środku. Okazuje się, że ponton pochodzi z żaglówki o nazwie NIK. A w środku znajduje się płaszcz i książeczka czekowa doktora Yvesa Godarda. Kapitan czym prędzej kontaktuje się z francuską policją. Tego ranka załoga kutra rybackiego odkryła najbardziej tajemniczy przypadek zaginięcia w historii całej Francji. Doktor Yves Godard, jego żona Marie-France, dzieci Marius i Camille, ani żaglówka Nick do dziś nie zostali odnalezieni. Cofnijmy się o kilka dni do 30 sierpnia 1999 roku, kiedy ostatniego dnia 43-letni Yves Godard był widziany w pracy. Tego dnia dr Godard wyczyścił swój grafik, anulował wizyty pacjentów, którzy byli umowieni na kolejne dni i wyszedł wcześniej niż zwykle. Yves planował zabrać swoje dzieci, czteroletniego Mariusa i sześcioletnią Camille, na ryby do oddalonego o 16 km od ich domu łowiska gdzie spędzili cały kolejny dzień. 1 września 1999 roku jiz zapakował dwójkę swoich dzieci do Volkswagena i pojechali do miasta portowego St. Malo. Kiedy opuszczali swoją miejscowość, Siw zatrzymał się na krótką rozmowę z sąsiadką, mówiąc jej, że wyjeżdżają na kilka dni całą rodziną, więc może zechciałaby rzucić okiem na ich dom i zająć się kotami. Ale co dziwne, nie zostawił ich kluczy. Sąsiadka później wspomina, że widziała w samochodzie Mariusa i Camille, ale mimo że jej wspominał o całej rodzinie, Marie-France nie było w aucie. Po dojechaniu do miasteczka Saint-Malo, i wskupuje środki czyszczące i ścierki do podłogi, zostawia je w bagażniku swojego wana, którego parkuje w porcie i idzie do wypożyczalni łudek. Tam wybiera żaglówkę Nick i mówi właścicielowi, że wybierają się na mały rejs z rodziną i wrócą 5 września. Wypływają w morze. Następnego dnia, 2 września, pomiędzy Cape Diquois i Cape Free żaglówka Nick zostaje zatrzymana przez celników, którzy chcieli przeprowadzić rutynową kontrolę. Jeden z nich zauważył dziecko śpiące na pokładzie. Yves poinformował go, że drugie dziecko i żona śpią pod pokładem. Jednak celników coś zaniepokoiło w zachowaniu Yvesa. Mieli wrażenie, że, że coś jest nie tak. Postanowili sprawdzić jego historię, o której tutaj powiedział, że, że jest z żoną dziećmi i płynął w rodzinny rejs. I aby upewnić się, że wszystko jest w porządku zadzwonili do Saint Malo do wypożyczalni, aby... Porozmawiać z właścicielem żaglówki i upewnić się, że historia wygląda tak, jak Yves ją opisuje. W tamtej chwili wszystko się wyjaśniło, nikt nic więcej nie sprawdzał, a Yves mógł odpłynąć dalej. Przez kolejne trzy dni żaglówka nikt była widziana u wybrzeży Bretanii. Świadkowie widzieli także Yvesa i jego dzieci w zatoce Bricha Kobieta sprzedająca gofry przypomina sobie całą trójkę, kiedy przyszli do niej kupić gofry 3 września. Następnego dnia spacerująca para widziała żaglówkę zacumowaną w porcie, ale żaglówka wyglądała na opuszczoną. I tak dochodzimy do 5 września. A co się wtedy wydarzyło, już wiemy. Wtedy też rozpoczęło się śledztwo. I policja rozpoczęła poszukiwania rodziny Godart. Do 7 września rodzina nie pojawiła się w Saint Malo, aby zwrócić łódkę. Tego dnia policja przeszukała vana i psa, który wciąż stał zaparkowany w porcie. To, co tam znaleźli, sprawiło, że wzięli się do pracy dużo bardziej. Znaleźli tam oczywiście środki czyszczące, które Iws zostawił przed wyjazdem, ścierki, które kupił, a także ślady krwi i morfina. W tym momencie śledztwo naprawdę nabrało tempa. 8 września policja przeszukała dom państwa Godard. Tam odnaleziono jeszcze więcej śladów krwi. W salonie, łazience i sypialni. Natomiast nigdzie nie odnaleziono marii France, której nikt nie widział od 9 dni. Krew została wysłana do badań, a w tym czasie za Ivsem wystawiono międzynarodowy list gończy, ponieważ był on podejrzany o zabójstwo swojej żony. Policja czekała około tygodnia na wyniki testów krwi. Okazało się, że krew znaleziona w samochodzie i w domu należała do Marie France, drugiej żony doktora Yvesa Godarda. W tym momencie policja podejmuje decyzję, że należy szukać ciała tej kobiety. Biorąc pod uwagę ilość krwi, jaka została odnaleziona, szanse na to, że żyje są bardzo, bardzo małe. W międzyczasie policja przyjrzała się tak, że w głowie rodziny Godard. Na zewnątrz, Jewz Godard był oddanym lekarzem prowadzącym praktykę w KN, niedaleko wybrzeża Normandii. Znajomi i pacjenci opisywali go jako stonowanego, skromnego i bardzo delikatnego. Wszyscy zgodnie twierdzili, że był bardzo rodzinny, taki sympatyczny pan z Białego Domu poza miastem. Lips kochał także żeglarstwo i morze. Jednak to jak widzą go inni, to dobrze kreowana postać. Yves miał też kilka sekretów, o których nikt z jego znajomych nie wiedział. Yves był zagorzałym zwolennikiem akupunktury i medycyny chińskiej. W swojej pracy bardzo starał się łączyć to z zachodnimi metodami leczenia. W 1996 roku Yves został potępiony przez innych lekarzy, zastosowanie niedozwolonych metod leczenia. Wtedy też został zmuszony do odejścia ze spółki i rozpoczęcia swojej własnej praktyki lekarskiej. Nie szło mu jednak najlepiej, gdyż w roku zaginięcia Yves był w bardzo złej sytuacji finansowej. Według niektórych źródeł Yves był winien rządowi 300 tysięcy franków za zaległe podatki oraz kary. W przeliczeniu na dzisiaj to jest jakieś 45 tysięcy euro. Przed zniknięciem żalił się też swojemu znajomemu, że w tym roku nie pojedzie na wakacje w związku ze swoimi kłopotami finansowymi. Także jego życie prywatne nie było usłane różami. W związek Lipsa z Marie-France przechodził kryzys. W pamiętniku Marie-France pisała o braku intymności i otwarcie przyznała się do tego, że próbowała uwieść swojego terapeutę. Wszystko to tylko potwierdza teorię policji o tym, że Yves zabił swoją żonę i uciekł wraz z dziećmi. Jednak ciało Marie France nadal pozostało nieodnalezione. W następnych dniach po odnalezieniu pontonu ratunkowego żaglówki Nick, rzeczy Godardów zaczęły się pojawiać w różnych miejscach. 16 września grupa żeglarzy odnalazła kamizelkę ratunkową z żaglówki Nick u wybrzeży wysp Channel Islands. Tydzień później, 23 września, w połowie nadmuchana tratwa ratunkowa została odnaleziona na plaży w Dorset w Anglii. Tratwa była zniszczona i brakowało jej niektórych części. Wyglądało to na celowe zniszczenie. Największy problem z tymi wszystkimi rzeczami, śladami, dowodami, jakkolwiek to nazwiemy, był taki, że ich rozmieszczenie nie miało zupełnie żadnego sensu. Po analizie warunków pogodowych eksperci stwierdzili, że nie ma takiej możliwości, aby ocean umieścił te przedmioty w miejscach, w których zostały odnalezione. W tym czasie pojawił się również świadek. Właściciel hotelu na wyspie Man, który twierdził, że Yves i jego dzieci przebywały w hotelu między 7 a 14 września. To jednak jeszcze nie koniec dziwnych wydarzeń. Po czterech miesiącach w styczniu 2000 roku rybak wyciągnął z morza worek marynarski w miejscu, gdzie dr Goddard i jego dzieci były widziane po raz ostatni. W worku znaleziono ubrania, dokumenty, prawo jazdy, karty ubezpieczeniowe, karty kredytowe, całą zawartość torebki Marie France i dwa dość dziwne przedmioty – lornetkę i młotek. W tym samym czasie zawieszono również poszukiwania Marie France. Policja doszła do wniosku, że jej ciało może być tak naprawdę wszędzie, w morzu, może być gdzieś zakopane, więc tracą oni czas przekopując przydomowy ogródek, aby odnaleźć kobietę. W maju 2000 roku policja także odnalazła konto bankowe, które Yves założył na Maderze. Ale po sprawdzeniu aktywności na tym koncie okazało się, że ślad ten donikąd nie prowadzi, a konto nie było używane od kiedy rodzina zaginęła. 6 czerwca 2000 roku kombajn do zbierania muszli morskich wyciągnął z dna u wybrzeża Equi fragment ludzkiej czaszki. Jednak wystraszony rybak wyrzucił ją z powrotem do wody. Po 4 godzinach pracy wyciągnął kolejną czaszkę. No i tutaj już zorientował się, że chyba coś jest nie tak. Zatrzymał tą czaszkę i zaniósł ją na policję, kiedy tylko dotarł na ląd. Analiza wskazała, że Czaszka należy do Kamilu Goddard. W tym momencie wiemy już, że coś bardzo złego stało się w tej rodzinie. Zwłaszcza jeśli chodzi o dzieci, które nie były tak naprawdę winne, jeśli rodzice pokłócili się, jeśli rodzice mieli romans i jeśli coś było nie tak. Okazało się, że Czaszka leżała w wodzie co najmniej od lutego 2000 roku. Czaszka została odnaleziona niedaleko miejsca, gdzie celnicy skontrolowali żaglówkę IPSA. Miejsce odnalezienia czaszki doprowadziło śledczych do wniosku, że nikt musiał gdzieś tutaj zatonąć. Jednak mimo starań francuskiej marynarki wojennej, która zaangażowała się w szukanie wraku zatopionej żaglówki, nic nie udało się odnaleźć. W lutym 2001 roku kolejne przedmioty należące do Ipsa Godarda zostają odnalezione. Spacerujące po plaży Saint-Zucut-de-la-Mar turyści odnaleźli rozrzucone karty kredytowe, wizytówki i karty do bankomatu. Jednak oglądziny plaży przez zespół ekspertów kryminalistycznych nie wykazały żadnych śladów obecności doktora Godarda ani jego dzieci. Na początku śledczy myśleli, że karty znalezione na plaży zostały wyrzucone tam przez morze. Ale pod badaniu ich okazało się, że... Nie ma takiej możliwości, że karty były w wodzie od momentu zakładanego zatonięcia lawlu w kinik. Karty mogły być w wodzie przez kilka dni. W czasie, kiedy policja prowadziła śledztwo, otrzymała kilka anonimowych listów. W pierwszym z nich anonimowy informator poinformował policję, że widział doktora Godarda z dziećmi na szkockiej wyspie Louis. Kolejny list kierował uwagę policji na wyspę Man. Obie wyspy zostały przeszukane, rozwieszono również plakaty informujące o zaginionej rodzinie. Z nadzieją, że może ktoś ich tam widział. Kolejny list skierował uwagę policji na cmentarz znajdujący się nieopodal domu państwa Godard we Francji. Tam policja miała odnaleźć ciało Marie France w jednym z otwartych grobowców. Kości znalezione na miejscu po zbadaniu wykluczyły tą wskazówkę. W 2003 roku pojawiają się kolejne znaleziska. Odnaleziono walizkę, która jak niektórzy sądzili mogła należeć do zaginionego lekarza. Policja jednak pominęła ten trop twierdząc, że walizka miała zgubić ich, wyprowadzić w pole, jak prawdopodobnie część innych wskazówek. W 2006 roku znaleziono kolejne szczątki, około 70 km na północ od wybrzeża Francji. Odnaleziono kość piszczelową oraz kość udową, które należały do mężczyzny. Badania potwierdziły, że kości te należały do Yvesa Godarda. 14 grudnia 2008 roku, czyli 9 lat po zaginięciu rodziny, Odnaleziono plastikową kartę ubezpieczeniową należącą do Yvesa na plaży w Chapelle. Co bardziej zaskakujące, karta była w bardzo dobrym stanie. Teraz pytanie, które się nasuwa to, dlaczego karta była w tak dobrym stanie? Jeśli założymy, że Łódź zatonęła 9 lat temu, nawet 8, wszystkie przedmioty należące do rodziny, które były na Łodzi, również zatonęły, to czy na pewno jest to możliwe? Oficjalnie sprawa została zamknięta w 2012 roku, a odsumowując ją, policja stwierdziła, że jedna teoria, jaką można wykluczyć, to zwyczajny wypadek w trakcie żeglowania. Policja przyznała, że wiedzą, że to nie był wypadek. Wiedzą, że doszło do morderstwa, ale nie są w stanie tego w żaden logiczny sposób ułożyć. W 2016 roku Marius, czyli syn państwa Godard, oraz Marie-France, zostali uznani za zmarłych. Natomiast Camille oraz Yves Godard byli uznani za zmarłych dużo wcześniej, kiedy odnaleziono ich szczątki. Ostatnim dowodem znalezionym w tej sprawie jest czaszka, która została odnaleziona stosunkowo niedawno, bo w lutym 2018 roku i czaszkę tą odnaleziono na plaży w Berlin. Spekulowano, że mogą to być szczątki czteroletniego Mariusa. Natomiast nigdzie nie znalazłam informacji, czy zostało to potwierdzone. Ludzie snuli takie wnioski ze względu na to, że w okolicy od bardzo dawna nie zaginęło dziecko, a była to czaszka dziecięca. Teraz przejdźmy do teorii, które powstały na temat zaginięcia rodziny Godard. Niektóre z nich są naprawdę szalone, ale cała ta sprawa tak naprawdę jest czymś totalnie niezrozumiałym. Najbardziej popularna teoria to taka, że Yves zabił swoją żonę. Dowiedział się, że żona go zdradza, co potwierdzają także zeznania świadków o głośnej kłótni dzień przed wyjazdem do Saint-Malo. Teoria zakłada, że Yves zabił żonę w domu. Był w szoku, postanowił uciekać, więc zabrał swoje dzieci. Powszechne jest stwierdzenie, że Yves zabrał ciało Marie France na łódź i wyrzucił ją w morze. Następnie stracił panowanie nad łodzią i doszło do zatonięcia, w którym zginął on i jego dzieci. Niektórzy zwolennicy tej teorii wierzą w trochę inne zakończenie, a mianowicie wierzą, że Yves ciągle żyje i że to on zostawia ślady w różnych miejscach, aby zmylić policję i trzymać ją z daleka od siebie. W związku z tą teorią musielibyśmy założyć, że Yves ma amputowaną nogę. Ponieważ, jak pamiętacie, kości jego nogi zostały odnalezione. No i także trzeba byłoby założyć, że mógł zabić własne dzieci. I choć wiem jak absurdalnie to brzmi, to nie zapominajmy, że rodzice zabijają własne dzieci. I nie zdarza się to bardzo rzadko. I był świadomy, że policja będzie szukała mężczyzny z dwójką małych dzieci i dużo łatwiej byłoby mu uciec przed więzieniem, gdyby był sam. Do tego jeżeli odciął sobie nogę, mógł chcieć zamaskować własną śmierć, aby, aby nikt go już więcej nie szukał, pamiętajmy, że Ives był lekarzem, więc być może nie odciął tej nogi celowo, być może był jakiś wypadek, coś mu się stało i, i musiał ją amputować i uznał, że to jest świetny pomysł, żeby wrzucić nogę do, do morza. Ktoś znajdzie kości i uzna, że on nie żyje, a on będzie mógł cieszyć się wolnością. Pamiętajmy też, że jej miał w aucie duże ilości morfiny, które mogły mu posłużyć do tego, aby otruć swoje dzieci. I, I również miał środek przeciwbólowy, aby amputować sobie nogę i sfingować własną śmierć. Inna teoria mówi, że odpowiedzialna za wszystko jest Mary France wraz z kochankiem. I że to oni pozbyli się całej rodziny oraz do dzisiaj zostawiają ślady, aby zmylić policję. Według mnie ta teoria brzmi dość absurdalnie ze względu na to, że rodzina żyła, kiedy... rodzina. Leeks oraz dzieci żyli, kiedy wsiadali na łódź. Nie było z nimi Marie France. Nikt jej nie widział. Jedyne ślady krwi, które zostały odnalezione, to ślady krwi Marie France. Natomiast zwolennicy tej teorii twierdzą, że jej ciało nigdy nie zostało odnalezione. Więc być może... To jednak ona. Kolejna teoria wplata w zaginięcie rodziny Godard Mafie. Twierdząc, że za zabójstwem wszystkich członków rodziny stoi właśnie organizacja przestępcza, z którą jej mógł kiedyś wejść w jakiś kontakt. Pamiętajmy, że miał problemy finansowe, być może pożyczył jakieś pieniądze. Natomiast nie do końca wydaje mi się, że teoria ta może mieć sens, ze względu na to, że byłoby to dość mocno zorganizowane zabójstwo, a nie jestem pewna, czy przestępcy działają w taki sposób, czy czy zorganizowane grupy przestępcze działają w taki sposób. Dlatego też wydaje mi się ta teoria dość naciągana. Osobiście najbardziej wierzę w teorię, że Yves zabił swoją żonę, że się pokłócili i coś tam poszło nie tak, wyrzucił jej ciało do wody i Być może on ciągle żyje i i to on zostawia ślady, które mają wszystkich zmylić, bo nie oszukujmy się, osoba, która zostawia te ślady musi żyć. Nie jest możliwe, aby to się wydarzyło samo. Ktoś bardzo mocno chce zmylić policję, chciał, dopóki śledztwo trwało. Być może mieli wypadek i tylko jej sprzeżył, Być może nie chce iść do więzienia za to, że popełnił błąd. Wydaje mi się, że to jest najbardziej prawdopodobna teoria. Aczkolwiek jest to tajemnica, którą naprawdę trudno wyjaśnić i złożyć wszystko w sensowne rozwiązanie. Dziękuję Wam za wysłuchanie historii rodziny Godardy do końca. Podzielcie się w komentarzach, jakie rozwiązanie według Was jest tym, który ma najwięcej sensu i co tak naprawdę mogło się wydarzyć. Jeśli podobał Wam się odcinek, to zostawcie łapkę w górę i pamiętajcie o subskrypcji kanału, aby wiedzieć o kolejnym odcinku. Do usłyszenia.